Hallo und herzlich willkommen zum Grow Beyond Podcast. In diesem Podcast geht es um die Zukunft von Bildung und Arbeit. Darüber rede ich mit ganz unterschiedlichen Menschen aus der ganzen Welt. Wir versuchen, verschiedene Blickwinkel einzufangen und auch immer Tipps zu geben, wie wir ins Tun kommen können und so unsere Zukunft von Bildung und Arbeit aktiv mitgestalten können. In dieser Folge habe ich mit dem wunderbaren Fabian Annig gesprochen. Fabian hat einige Jahre bei Lufthansa gearbeitet und dann sein eigenes Startup Talents gegründet. Talents ist die erste Unternehmensplattform for Talent Sharing. Durch die temporäre Entsendung von Talenten in branchenfremde Unternehmen bietet es eine Plattform für effektive Kompetenzentwicklung und fördert die Innovation von Unternehmen und hilft auch dabei, eine nachhaltige und preiswertere Alternative zum War for Talents zu finden. Genau darüber haben wir auch diskutiert, über den War for Talents und wir haben darüber gesprochen, wie wir allgemein mehr Flexibilität in unserer Arbeiten bekommen können und die Innovationskraft in Deutschland fördern können. Ein sehr spannendes Gespräch über die Zukunft der Arbeit mit einem, der diese aktiv mitgestaltet. Viel Spaß, hier ist Fabian für euch. Willkommen Fabian, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns in diesem Podcast zu reden. Vielen, vielen Dank. Und Sehr herzlich gerne, willkommen. Danke für die Na klar. Und ja, du machst super viele spannende Dinge, hast dich angenommen, einige Herausforderungen in der Arbeitswelt mit deiner Plattform Talents zu, zu tackeln, sage ich mal. Und ich würde mhm. gerne einsteigen mit der großen Frage, was deiner Meinung nach denn die aktuellen zentralen Herausforderungen in der Arbeitswelt sind. Puh, ja, wo, wo soll man anfangen? Ne? Es gibt, glaube ich, <lacht> einige, vor allem, wenn man, wenn man sich Deutschland anschaut. Ich meine, ja. der offensichtlichste. Ich glaube, die offensichtlichste Herausforderung, mit der auch momentan am meisten Unternehmen zu kämpfen haben, ist ja auch das Problem, was wir versuchen mit Talents anzugehen, ist der, der War for Talents. Also mhm. es geht natürlich viel darum, wir haben zu wenige hochqualifizierte Talente und im Rahmen der digitalen Transformation werden wir in Zukunft immer mehr brauchen, wobei natürlich das Angebot weitestgehend zu, zu niedrig bleibt. Also wir haben da eine extreme Gap, sage ich mal. Mhm. Ist natürlich kritisch, also wenn man dann auch sieht, was passiert momentan, wie viel Geld ausgegeben wird für, sage ich jetzt mal, Headhunter, Personalvermittler, aber auch Berater, die natürlich dann eingesetzt werden, um den Bedarf zu decken, ist extrem. Also es sind extrem hohe Kosten, die dort entstehen für Unternehmen. Es ist extrem unzureichend, glaube ich. Du hast eine hohe Unzufriedenheit bei Talenten, weil viele Arbeitgeber auch, vielleicht auch ein zweites Problem an sich nochmal, viele Arbeitgeber eben noch nicht das richtige Umfeld schaffen, um vielleicht auch die digitalen Talente auch gerade der Gen Y abzuholen. Und irgendwie auch effektiv in ihrem Unternehmen zu integrieren. Und ich glaube auch, es gibt einen, ja, vor allem in Deutschland vielleicht so einen Mangel an Flexibilität bei vielen Themen. Also ich, ich glaube, was gerade auch Fähigkeit angeht, auch mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, ähm, schwächt halt auch nachhaltig irgendwie die Innovationsfähigkeit von Deutschland und unsere Wettbewerbsfähigkeit. Also spannend zusammengefasst. Also War for Talents und die, ähm, die Unzufriedenheit auch bei, der, bei den Talenten, die es da auf dem Markt gibt das richtige mhm. Umfeld schaffen und ja, Flexibilität und Tellerrand ist vielleicht wirklich auch so ein bisschen so ein deutsches Phänomen, wo wir ein bisschen dran arbeiten können. Also ich wollte noch vielleicht kurz mhm. ergänzen, es ist natürlich auch verständlich, ich habe ja auch, wie du schon richtig gesagt hast, für die Lufthansa gearbeitet und du hast natürlich in Deutschland auch einen kulturellen Background, der genau auch eigentlich, sag ich mal, im, im Gegensatz zur Flexibilität mhm. steht. Ja? Du hast eine Kultur, die halt sehr auf Qualität und auch Perfektionismus ausgerichtet ist mhm. und 
Es ist natürlich ähm, schwer auch etwas, mit dem man erfolgreich geworden ist, weil das kann man ja auch nicht anders sagen. Wir sind ja auch mit vielen Produkten und Entwicklungen sehr erfolgreich geworden in der Wirtschaft, ähm, dass, wir, dass wir auch versuchen, an den alten Werten und, und Verhaltensweisen festzuhalten. Und das ist natürlich jetzt umso schwerer für uns, dort umzudenken, auch gerade im Rahmen der digitalen Transformation. Eine Frage dazu, du wirst gleich ein bisschen über Talents erzählen und wie ihr auch versucht, darauf einzugehen und da spielt das vielleicht dann auch noch eine Rolle. Was ich mich oft frage in Deutschland, gerade wenn es auch um ja, diesen War for Talents geht, haben wir den wirklich? Also ich denke mir zum Beispiel oft, dass es so viele top internationale Leute gibt, dass es auch viele junge, sehr gut ausgebildete Leute gibt und dass man in Deutschland doch oft hört, also die, die Firma schreit dann, ah, wir haben Führungs- oder Fachkräftemangel, wenn sie nach zwei Wochen nicht den perfekten Deutschen ähm, finden, sage ich mal, der also äh, genau die ganzen Kriterien erfüllt. Ähm, wie siehst du das? Glaubst du, dass man teilweise vielleicht auch sagen könnte, einiges könnten wir vielleicht auch lösen, wenn wir uns mal ein bisschen öffnen würden, zum Beispiel für internationale Talente, für Leute, die vielleicht nicht alle Kriterien auch nach unserem deutschen Perfektionismus erfüllen? Ja, definitiv. Also ich glaube, da fallen mir gleich zwei Punkte zu ein. Mhm. Also auch wieder der Mangel an Flexibilität, was mhm. auch die Jobprofile angeht. Ich ähm, organisiere in Frankfurt auch ein eigenes Meetup. Es ist so ein Unternehmertreff, ähm, wo immer wieder auch Leute kommen. Letztens wieder ähm, die Alexandra, hieß sie, glaube ich, die aus Bukarest gekommen mm. ist, die ähm, dort für einen Großkonzern gearbeitet hat, die ähm, vier oder fünf Sprachen gesprochen hat, äh, die jetzt gerade dabei ist, Deutsch zu lernen und auch Deutsch mm. sag ich mal, wirklich sehr gut verstanden hat und die hier einen Job sucht in Frankfurt. Mm. Und ähm, der ich dann auch gesagt habe, ja, schau doch mal bei Lufthansa und so und es gibt doch einiges. Und sie hat dann auch mir nochmal geschrieben gesagt, ja, nee, irgendwie jeder möchte, jeder möchte irgendwie, dass man dann doch auch noch Deutsch spricht zum Beispiel. Ja? Ja. Ich glaube, dass die Sprache auch eine riesige, riesige Einstiegsbarriere und gerade auch für Unternehmen, die eigentlich, also fast alle DAX 30 Unternehmen, die international unterwegs sind, finde ich es halt eigentlich ja, lächerlich, dass, dass äh, Englisch noch nicht ausreichend ist, um jemanden äh, einzustellen. Ja. Dass es natürlich im, im Legal-Bereich vielleicht nicht geht, ja, mhm. äh, wenn es um deutsche Gesetztext geht, klar. Aber in anderen Bereichen ähm, sollte man eher das als, als ja, einen Boost sehen, auch für Diversität und für auch ähm, ja. vielleicht eine Steigerung von Innovationskraft, eben ja. die Diversität zu fördern. Also da stehen wir uns auf jeden Fall ähm, selbst im Weg. Und ich glaube, was auch hinzukommt, dieser Zertifizierungswahn, den mhm. wir natürlich auch in Deutschland haben. Ne? Also Du machst ja auch viel im Bildungsbereich. Ich bin da natürlich jetzt in Bildung so jetzt nicht ganz so tief drin. Aber was ich natürlich auch schon merke, ist, wir haben äh, das extreme Bedürfnis in Deutschland auch noch so Zertifikate abzuhaken. Ja? Ja. Also zu gucken, ähm, kann ich den im Finanzbereich einstellen, weil der hat jetzt hier irgendwie einen Master und einen Bachelor in dem jeweiligen Bereich gemacht. Wenn jemand die Kompetenz hat und ich das auch merke in einem Vorstellungsgespräch, warum ist es denn dann noch so wichtig, was auf dem Lebenslauf steht? Ja. Absolut. Und das sehe ich sogar oft hier auch in Berlin, also wo wir ja auch eine sehr internationale Community haben, teilweise top ausgebildete Leute, die halt auch nicht ankommen, also wo wir eben auch wirklich Talent verlieren und wo dann so Ausreden kommen, mhm. wie ja, wenn jetzt hier ein Feuer ausbricht, die können nicht wissen, wo der Notausgang ist, so ungefähr. Ja, also die Leute kommen dann ja auch mit den absurdesten Ausreden, warum das nicht gehen könnte. Sehr spannend und ich glaube, super Call for Diversität, also auch Unternehmen, die zuhören. Ich glaube, diesen Boost auch, was du gesagt hast, der, der da für die Diversität drin ist, ist ganz wichtig. Dann kommen wir doch mal zu Talents, deiner sehr, sehr spannenden Plattform, die du seit ungefähr einem Jahr, glaube ich, dabei bist aufzubauen. Ihr habt euch mal ein paar Lösungen für diese Herausforderungen überlegt. Ne? Wie sehen die aus? Exakt, ja, also ähm, wir haben tatsächlich 
Vielleicht, ich weiß nicht, darf ich ein bisschen ausholen, wie ich auf die Idee gekommen bin? Dann ja, ist vielleicht gerne. auch nochmal klarer, welche ja. Probleme wir lösen wollen. Ja? Ja. Okay. Ich möchte deine Podcast-Zeit natürlich nicht <lacht> zu sehr in Anspruch nehmen. Nein, meine Frage ähm, ist ja sowieso, wie du als so junger Mensch auf so eine coole Idee gekommen bist. Also äh, genau. sehr gerne. Ja, also tatsächlich, ja, tatsächlich war das auch der, der Grund. Ich war eben ein junger Mensch in einem DAX-30-Unternehmen, also mhm. wie gesagt bei der Lufthansa. Ähm, und bin dann dort, ähm, ja, um es kurz zu fassen, einfach auch gegen gewisse ja, Konzernstrukturen gelaufen und gerannt und ähm, habe dann quasi entschlossen, meinen Vertrag dort zu kündigen, rauszugehen und hatte eigentlich nicht wirklich eine Idee, was ich machen möchte. Ähm, aber aus diesem Schmerz heraus, sage ich mal, die, die Lufthansa zu verlassen, weil ich gemerkt habe, dass es eben einige Leute gibt, die irgendwie ja, in Großkonzernen mit ähnlichen, mit ähnlichen Problemen und Konflikten konfrontiert waren wie ich, habe ich halt gesagt, okay, was könnte man denn machen, weil ich ja auch in diesem, ich habe ja in dem Bildungsbereich der Lufthansa gearbeitet, also wir haben ja Führungskräftetrainings und ähnliches konzipiert, kulturellen Wandel versucht voranzutreiben in meiner Abteilung und so weiter und ähm, dann war meine ursprüngliche Idee, ja, man müsste doch eigentlich mal einfach so einen Manager nehmen und den in ein Startup schicken. So, mhm. Das war die allererste Idee und zu sagen, okay, der geht ja jetzt hin, ähm, der ist eine Art Consultant, das war mir schon von Anfang an immer wichtig, dass es einen Mehrwert für beide Seiten gibt. Mhm. Ja? Also dass natürlich der Entsendete irgendwie einen Vorteil hat, der Manager jetzt da halt irgendwie Startup-Luft schnuppert, aber auch das Startup Nutzen hat und dass das nicht nur so ein, so ein Zoobesuch ist, ja, wo er mal reinschaut und dann war das halt die ursprüngliche Idee, ähm, junge Leute mit quasi Managern zusammenzubringen, dass die vielleicht einfach auch jungen Leuten im eigenen Unternehmen also besser entgegenkommen können in mhm. vielen Dingen oder vielleicht ein größeres Verständnis herrscht. Naja, die Idee habe ich dann ähm, oft äh, irgendwie ja, weiterentwickelt und nochmal äh, pivotiert und angepasst und Feedback gesammelt und bin dann irgendwann ähm, bei der Idee angekommen, Unternehmensplattform für Talente-Sharing aufzubauen. Also die Idee in kurz ist, Unternehmen können sich ähm, bei uns über unsere Plattform für temporäre Projekte Talente oder also auch Angestellte aus anderen Unternehmen ausleihen. Ich sage mal so, wir haben irgendwie viele, viele Vorteile auch erst so on the run, sage ich mal, dann auch äh, entdeckt. Der ursprüngliche Gedanke war eben der Austausch, man schafft Verständnis für andere Welten, man sieht mal eine andere Kultur, man blickt über den Tellerrand. Aber umso tiefer wir auch eingestiegen sind in das Thema, haben wir halt auch gemerkt, es hat ganz viele andere Vorteile auch. Ja? Also zum einen ähm, Beraterkosten ja? oder auch Headhunterkosten. Wenn ich als Unternehmen ein Projekt besetze und ich die Option habe, Freelancer oder Berater einzustellen, dann muss ich halt teilweise schon mit einem Tagessatz von, ja, wenn es ein günstiger Berater ist, irgendwie 1.500 Euro rechnen. Mhm. Wenn man sich ein Talent über unsere Website ausleiht, über unsere Plattform ausleiht, dann matcht man im Endeffekt nur das Gehalt dieses Talents und spart 60, 70 Prozent im Vergleich zu einem Berater. Umgekehrt ist auch so, auch durch diese Vernetzung und das, weil wir ausschließlich auch Branchen fremd vermitteln, hast du auch ein Potenzial, deine Innovationskraft zu steigern. Also es ja. gibt diverse Studien auch, die zeigen, dass gerade das branchenübergreifende Zusammenarbeiten die Innovationskraft sehr nachhaltig fördert. Und der dritte Punkt, und der ist vielleicht auch für dich nochmal interessant, ist natürlich auch, dass Talente, die man entsendet oder als Arbeitgeber biete ich eben meinen Talenten auch eine sehr spannende und ähm, sag ich mal, innovative Form der Personalentwicklung. Also ich biete meinem Talent eine risikofreie, ja, sie müssen nicht kündigen, ähm, risikofreie Möglichkeit über den Tellerrand zu schauen, einem anderen Unternehmen zu arbeiten, in einer anderen Branche neue Kompetenzen zu entwickeln und auch neues Fachwissen natürlich zu erwerben und dann aber die Leute wieder zurückzuholen und das für das eigene Unternehmen eben auch zu nutzen. Ja. Super, super spannend, super coole Idee und wie gesagt, für mich, ich fand es auch spannend, dass du eben ja als sehr junger Mensch, was ich äh, gerade gesagt habe, eben auch so eine Idee entwickelt hast, die ja gerade auch für ältere Leute, die vielleicht schon so ein bisschen stuck sind, sage ich mal, in ihrem Job und als junger ja. Mensch hat man ja vielleicht öfter auch noch die Möglichkeit, ähm, 
neue Dinge kennenzulernen und je älter man wird, wird man doch ein bisschen unflexibler, da eben auch eine Möglichkeit, äh, ja, sich weiterzuentwickeln. Also super spannend. Du hast es kurz angesprochen, du hast bei der Lufthansa auch solche Projekte in Leadership, also du hast da auch Transformation von ähm, Führung begleitet. Was glaubst du, was für eine Führung ist wichtig oder was für Leute unterstützen jetzt auch Talents? Was für ein Mindset braucht man da und was ist da für die Zukunft auch einfach, was für eine Art von Führung kann Innovation eben auch positiv unterstützen? Ich würde behaupten, dass transformationale Führung vor allem auch bedeutet, dass man eben eine starke, also viel stärker als Führungskraft in diese Vorbildfunktion rückt. Ja? Also mhm. man ist eben weniger derjenige, der äh, immer von Schreibtisch zu Schreibtisch läuft und ähm, die, die einzelnen irgendwie Pakete kontrolliert und quasi also dieses, mhm. ähm, wie sagt man immer, äh, Check-and-Control-mäßige mhm. ähm, oder Control-and-Command, glaube ich, ähm, war der Ausdruck. Ähm, das ist halt, wo man wo man die Leute auch einengt, auch einengt in ihren Talenten. Es geht jetzt eben darum, gerade auch in einem komplexen und agilen Umfeld Eigenverantwortung zu leben. Ja. Und ich sehe die Verunsicherung bei vielen Führungskräften und die, ich kann die auch nachvollziehen. Ja, man hat lange Zeit ganz andere Managementstile und Führungsstile gelehrt und jetzt plötzlich kommt diese, ja, diese VUCA-Welt und diese digitale Transformation und diese Gen Y und Gen Z. Und jetzt soll man auch noch irgendwie so ein bisschen die Leine loslassen und ähm, die Menschen die Eigenverantwortung ähm, ja, entlassen. Und es erfordert eine ganz andere Form. Es ist, glaube ich, ähm, es geht viel, sehr viel mehr um, um Vertrauen, um gegenseitiges Vertrauen. Und äh, es geht um Eigenverantwortung, ja. äh, Eigenverantwortung äh, auch von den Talenten. Ja. Und ich glaube, Anpassungsfähigkeit, Eigenverantwortung fördern und die Fähigkeit, Feedback geben zu können und Feedback auch äh, anzunehmen, ist für Führungskräfte in der Zukunft äh, essentiell. Ja. Ähm, weil ich glaube, Eigenverantwortung spielt doch eine ganz große Rolle in Bildung. Da kommen wir gleich noch drauf. Oder wenn man auch verschiedene Studien sich anguckt, es geht ja immer wieder um eigentlich Kompetenzentwicklung in drei Feldern. Also natürlich ist ICT, also Information Communication Technology, diese wirklich, ich sag mal, digitalen Skills ganz wichtig. Aber das andere sind eben eigentlich persönliche und soziale Kompetenzen. Bei euch lernt man ja auch verschiedene Sachen on the job, aber es geht ja eben auch immer mehr um diese sozialen und persönlichen Kompetenzen. Spielt es auch eine Rolle bei dem, was ihr tut oder wie kann man das deiner Meinung nach auch trainieren, diese Soft Skills? Ich weiß nicht, Rona, ich glaube, habe ich dir schon mal einen Pitch geschickt, weil du hast gerade Nein. quasi schon unseren halben Pitch erzählt. Oh, da muss ich unbedingt mal, sehr gut. Da muss ich mir den Pitch mal gucken. Schick mir den gerne mal, ja, okay. Den ich auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, aber du hast es gerade schon gesagt und ähm, tatsächlich hast du jetzt schon viele Dinge gesagt, wo, wo ich merke, Du hast dich schon mit der Thematik sehr viel auseinandergesetzt. Ähm, genau, wenn es darum geht, die Kompetenzen der Zukunft ähm, ja, genauer zu definieren. Ich habe auch im Rahmen der Vorbereitung für Talents diverse Studien gelesen und habe dann auch quasi von irgendwie McKinsey, OECD und ich glaube Deloitte oder sowas zusammengefasst. Und die haben auch gesagt, ähm, im Endeffekt, die, die Kompetenzen der Zukunft sind natürlich ICT und persönliche und soziale Kompetenzen. Und mhm. es geht vor allem darum, ja, anpassungsfähig zu werden, empathisch zu sein, mit Leuten auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Und natürlich fördert man das, glaube ich, nur durch Erfahrung und nicht, dass man die Leute irgendwie in ein Seminarhotel schickt und dann drei Tage lang den Trainer vor sich hat, der dann irgendwas über Kreativität erzählt. Also sowas, sowas braucht Erfahrung. Und ich glaube, mhm. genau diese Erfahrung bieten wir eben auch mit Talents, ja, indem man in ein anderes Unternehmen gehen kann. Ich meine, was, was, wenn nicht Anpassungsfähigkeit wird gefördert, wenn man plötzlich von einem Großkonzern in vielleicht ein mittelständisches Unternehmen geht oder in einem Start-up und plötzlich in ganz andere Organisationsstrukturen geworfen wird. Mhm. Ich glaube deswegen auch, dass es vor allem auch, wie wir es versuchen, auch Unternehmen auch zu verkaufen oder auch sie auch davon zu überzeugen, es ist für uns vor allem auch eine Weiterbildungsmöglichkeit, eine effektive Form der Kompetenzentwicklung ja. für Talente. Ja. 
Ich denke auch, also dieses Experiential Learning ist ähm, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz spannend. Eine Frage, die ich in dem Kontext noch habe, ist diese Widerstandsfähigkeit, weil ich denke mir oft, mhm. dass es ja auch für diesen ständigen Wandel echt, also Resilience ist ja auch so ein Buzzword mhm. gerade, aber man weiß halt irgendwie nichts mehr. Ne? Also ich glaube, dass wenn man irgendwie älter wird, gerade auch wenn man jetzt sich die, die Talente anguckt, für die ja eure Plattform vielleicht auch interessant ist, irgendwann möchte man ja vielleicht auch einfach mal wissen, was man weiß ja, und sich doch ständig mit diesem Wandel zu beschäftigen und so eine Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Wie machen wir das? Oder habt, spielt das auch irgendwie eine Rolle bei dem, was ihr euch für Talents überlegt habt? Ich glaube, was viele auch oder viele Arbeitnehmer, viele Arbeitgeber auch in den letzten Jahren ja unter Professionalisierung verstanden haben, also dieses, ähm, man, man macht so diesen Taylorism, man, man hat quasi, man lernt fertig, dann ist man im Job und dann gibt es bestimmte, sag ich mal, Kästen und Silos, in denen man sich bewegt, ähm, die ist, ist vorbei und ich glaube, was wir wieder schaffen müssen, ist die, die Neugier in Menschen zu wecken, also auch zu sagen, ähm, ich gehe jetzt mal, ich gehe jetzt mal äh, raus und ich entdecke jetzt mal was Neues, weil plötzlich ist Wandel auch gar nicht mehr so, so gefährlich und so ja. abschreckend. Ähm, natürlich ist es immer noch, es ist immer mit einem Risiko verbunden. Ja? Risikobereitschaft ist ja auch irgendwo ein Thema, äh, was jeder für sich nochmal selbst definieren muss, auch in der Zukunft. Aber ich glaube, es ist ein fester Bestandteil von ja, Kompetenzen, die man als digitales Talent der Zukunft auch einfach braucht. Ich verstehe, dass es vielen Leuten Angst macht. Ich glaube aber auch, wenn man Menschen, und das versuchen wir eben auch anzubieten, wenn man Menschen neue Erfahrungen bietet in einem, in einem Umfeld, in dem sie sich sicher fühlen. Ja, bei uns ist es ja zum Beispiel so, man wird ja an ein anderes Unternehmen entliehen und man ist ja immer noch fest angestellt. Also man kommt zurück und es hat sich nichts verändert an dem Arbeitsverhältnis. Ja, heißt, ich kann halt rausgehen und bin nicht irgendwie in der Gefahr, keinen Job mehr zu haben. Und das ist natürlich dann ein Umfeld, in dem es sehr leicht ist, sich vielleicht auch einfach auf diese neue Erfahrung, auf diese Ver Veränderung mal einzulassen. Und ich glaube, wenn man Menschen oft genug neue Perspektiven aufzeigt und ähm, neue ähm, Situationen vielleicht auch anbietet, in denen sie sich selbst entfalten können, dann ist es auch möglich, dass sie sich irgendwann auch an diese beständige Veränderung gewöhnen und dass sie vielleicht sogar Lust darauf haben, ja? dass sie sogar sagen, ich, ich möchte mehr Abwechslung in meinem Job, ich möchte mehr Herausforderungen. Das sieht man ja auch schon in Studien momentan. Warum verlassen Unternehmen, warum verlassen Talente ihr Unternehmen? Viele beschweren sich darüber, dass ihr Job nicht genug Abwechslung hat. Mhm. Viele sagen, ich möchte neue Herausforderungen in anderen Branchen. Es ist, es ist schon ein Bedürfnis da. Ich glaube, es ist einfach, wie muss man das auch, wie kann man es generationsübergreifend auch noch vermitteln? Das ist wahrscheinlich ja. auch noch eine Frage. Wir haben jetzt ziemlich viel über die Arbeitswelt geredet und ich glaube aber, dass man ganz, ganz viel, was du gesagt hast, eigentlich eben auch auf die Bildungswelt anwenden könnte oder vielleicht auch müsste. Denn die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, also fehlt uns auch die Eigenverantwortung oder die Neugierde, weil wir eben auch durch so ein Bildungssystem, durch, oder weil wir so ein Bildungssystem durchlaufen haben, was genau diese Kompetenzen nicht unbedingt fördert. Ja? Und wo Lernen eben auch nicht unbedingt Spaß macht, sondern eben auch schwierig ist. Deshalb vielleicht für dich, du bist ja noch gar nicht so lange aus der Universität raus. Was, ähm, was glaubst du, wie sieht die ideale Universität der Zukunft aus oder wie sieht, was müsste sich auch in Bildung verändern und was von diesen Dingen könnte man da vielleicht auch implementieren, um junge Menschen besser auf die Zukunft vorzubereiten? Zur Bildung allgemein, ich glaube, was gerade ganz wichtig ist, auch bei der Universität und ähm, ich bin da vielleicht sogar ein schlechtes Beispiel, weil ich eben an einer privaten Uni studiert habe, mhm. zwar mit einem Stipendium, aber ähm, grundsätzlich finde ich dieses, ähm, dieses System eigentlich komplett falsch. Mhm. Es muss, Bildung muss kostenlos sein, mhm. immer für alle und für jeden zugänglich. Ähm, ich glaube insgesamt, äh, das Pri Problem in der Bildung fängt schon Fängt schon vor der Universität an. Ist auch gar nicht so lange her, dass ich noch in der Schule war. Ja. Und ähm, 
Ich habe, äh, ich weiß nicht, ich finde, ähm, man hat in der, in der Schule und ich hatte vielleicht das Glück, dass ich halt von der Persönlichkeit her irgendwie, ja, halt in, in dieses Bildungsschema reingepasst habe, aber es fehlt mhm. an, ich nenne das irgendwie Entwicklungsdiversität. Mhm. Also du, du hast nicht die Möglichkeit, es, also die Art, wie wir Wissen vermittelt bekommen, ähm, ist halt immer noch sehr einseitig. Man, man bekommt halt Ausdrucke, man lernt was auswendig, man gibt es wieder, also man reproduziert ähm, und es wird halt sehr viel auf, auf Fachwissen oder so semantisches Wissen gesetzt, anstelle zu sagen, man, man entwickelt halt auch Kompetenzen und ähm, ich finde auch, und das ist vielleicht nochmal ein anderer Aspekt. Du hast einfach auch eine gewisse Wertigkeit, die wir in unserer Gesellschaft gerade in Deutschland noch haben, wo es dann heißt, Studium ist eben besser und irgendwie eine Handwerksausbildung ist schlechter. Mhm, und auch ja. das ist ein Thema, glaube ich, was mit Bildung total stark verbunden ist. Ja. Es, ist es ist einfach wichtig, dass man Leuten das Gefühl gibt, du kannst jetzt hier einen akademischeren Weg gehen, wo es viel um, ja, Fachwissen aufbauen und so weiter geht, aber es ist genauso fein und genauso wertig, wenn du eine Ausbildung anstrebst, die vielleicht im kreativen oder handwerklichen Bereich geht und da sind wir, stehen wir uns auch wieder sehr stark selbst im Weg. Aber du, bist, also du hast ja jetzt schon eine sehr, sehr spannende Karriere auch gehabt, du hast gesagt, du bist noch gar nicht so lange aus der Schule und auch aus der Uni raus. Hat denn die private Uni, also hast du das Gefühl, dass die Uni dich dann gut drauf vorbereitet hat, auf das, was du jetzt machst und dir schon viele wichtige Fähigkeiten mitgegeben hat? Ja, ich muss, man, muss, man muss dazu sagen, ich habe hab tatsächlich ein sehr gespaltenes Verhältnis auch zu meiner, äh, zu meiner Uni, mhm. ähm, weil ich dort, ähm, ja, ich habe sehr viel Wissen ähm, vermittelt bekommen, ähm, auf eine Art und Weise, die mir persönlich sehr entgegengekommen ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn ich an eine öffentliche Uni damals gegangen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie abgetaucht und wäre in allen möglichen Sachen gewesen und hätte mich irgendwie verzettelt. Und dadurch, dass ich halt mit Lufthansa auch zusammen studiert habe, war es halt einfach so, dass ich auch ähm, sehr, ähm, ja, ich musste das in drei Monaten fertig bekommen. Es waren kleine Gruppen. Ich habe mhm. qualitativ hochwertiges Wissen vermittelt bekommen. Äh, was ich nicht vermittelt bekommen habe, ist ähm, die Kompetenz, vielleicht auch äh, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ähm, es, ist, es war eine sehr starke Ellenbogenmentalität, glaube ich, mhm. auch gerade bei uns. Ähm, es ist halt so, sage ich mal, die Nachwuchsschmiede für äh, Investmentbanker und McKinsey-Berater. Und ähm, ja, ich sag mal, der Mindset, der dort vermittelt wird, ist für mich eigentlich eher noch oldschool und analog. Ich weiß nicht, wie es mhm. heutzutage ist. Es war damals mein Eindruck. Von daher sage ich mal, ja, Fachwissen definitiv. Ich habe auch gelernt zu lernen ja, und mich selbst zu disziplinieren. Ich bin auch eigentlich gar kein BWL-Mensch. Ich habe tatsächlich auch mich dann durch etwas durchgeschlagen, was ich eigentlich nie wirklich studieren wollte oder wo, wo ich dann gemerkt habe, was ich nicht studieren will. Mhm. Das war für mich auch eine gute Schule. So, ja? Also ja. sich auch motivieren zu können, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht machen möchte. Ähm, aber davon abgesehen, ja, ich glaube, ich bin jemand, ich will auch gar keinen Master mehr machen, ich will eigentlich, ich will durch Erfahrung lernen und ja. ähm, ich sage immer, das, das Gründen ist mein Master oder ist der bessere Master. Ich glaube auch, das ist auch die härteste Schule, also ich glaube, da lernt man auch unglaublich viel bei. Das also, auch. Ja. Super, ja, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Als Abschluss, vielleicht hast du noch einen Tipp für Zuhörer. Ich frage am Ende immer ganz gerne in diesem Dschungel aus Informationen, den es da draußen ja gibt, Leute, die diese Themen interessieren, ähm, eben auch Themen, mit denen du dich auseinandersetzt. Wo bekommst du deine Inspiration? Gibt es vielleicht Bücher, ähm, Podcasts, ähm, Newspapers? Gibt es was, was du empfehlen würdest, wo man einfach noch ein bisschen weiterdenken und sich inspirieren lassen kann? Ich bin da sehr situativ getrieben, yeah. bin halt viel auf, auf LinkedIn unterwegs mhm. und, und auf YouTube natürlich. Ähm, aber persönlich bin ich ein großer Fan davon, einfach auch äh, Leute zu treffen, auch yeah. Leute zu treffen, die ich nicht kenne. Und ähm, ich glaube, ich, ich gehe auch manchmal, ich weiß nicht, 
zu Veranstaltungen, äh, wo, zu denen ich gar keinen Bezug habe tatsächlich, nee. ähm, wo ich weder mit meinem Fachwissen irgendwie was einbringen kann, wo ich auch nicht teilweise irgendwie viel verstehe. Aber ähm, ich glaube, für mich ist Schlüssel für Inspiration die Offenheit, einfach auch mich mit Leuten zu treffen, von denen ich nicht weiß, was sie mir bringen oder ob wir vielleicht Schnittstellen haben. Und ich habe immer das Gefühl, auch da vor allem am meisten gelernt zu haben. Also genau das, was ich eben auch mit Tellern versuche anzubieten. Ja? Ja. Den Blick über den Tellerrand, also immer wieder das machen, was man noch nicht gemacht hat. Ja, das funktioniert super spannend. Ja, sehr, sehr guter Tipp. Also auch mal auf Veranstaltungen gehen, wo man vielleicht erstmal gar nicht so den Bezug hat und daraus dadurch dann wirklich ja. die Komfortzone verlassen und den Horizont erweitern. Also was ich kann, ist äh, meetup.com. Ja, das ja. war für mich auch der Einstieg. Also da findet man diese Veranstaltungen. Ähm, ja. Das kannst du auch nochmal teilen. Ja. Ähm, kennt vielleicht auch schon einige, aber das ist für mich, ich bin immer wieder überrascht, viele kennen es nicht. Und da gibt es wirklich alles an Veranstaltungen und ich treffe immer wieder spannende Leute. Ähm, ja, war für mich auch ein Schlüssel zum, zum Netzwerken, definitiv. Super. Ja, vielen, vielen Dank, Fabian, für deine Insights, für deine Offenheit und dann äh, auf die To-Do-Liste von unseren Zuhörern dieser Woche eine Veranstaltung raussuchen, äh, zu der man vielleicht gar nicht so einen großen Bezug hat und aus der Komfortzone rausgehen. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort und äh, vielen, vielen Dank an dich. Dankeschön. Sehr gerne. Bis bald. Das war es also für diese Woche, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Ideen und Impulse mitnehmen können. Abonniert diesen Podcast gerne, hinterlasst uns gerne Feedback. Ich freue mich, mit euch in den Austausch zu gehen und natürlich auch von euch zu hören, ob es vielleicht jemanden gibt, den ihr gerne mal in diesem Podcast hören würdet, der spannende Ideen zur Zukunft von Bildung und Arbeit hat. Ich freue mich auf nächste Woche. Alles Liebe, bis dahin, eure Wohnen.